0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho do pensamento filosófico cristão. Bem, a essência da diferença entre todo pensamento filosófico cristão, entre aspas, eu poria aqui e o cristianismo bíblico está na obra expiatória e substitutiva de Cristo. Renegar isso é renegar Cristo e fazer do cristianismo algo parecido com qualquer outra religião ou seja, uma lista de preceitos e belas palavras motivacionais e coisas assim. Mas o sacrifício de Cristo na cruz o seu sangue derramado são a base, o fundamento de tudo. E não pode ser entendido isso porque quem busca sabedoria ou se baseia em sabedoria humana. Normalmente, quando se fala em filosofia, se fala em sabedoria humana. Veja 1 Coríntios 1, 18 a 19, Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto, tanto judeus como gregos, nós lhe pregamos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, o evangelho da cruz é algo tão simples que qualquer criança pode entender. Já a filosofia humana é algo tão complexo, intrincado, que apenas os sábios podem compreender. E é aí que entra o versículo 29, porque nós gostamos da sapiência, porque ela nos faz sentir mais elevados do que as outras pessoas. Uma vez no interior de Goiás, eu falava do evangelho da cruz ao dono de uma farmácia que seguia um movimento chamado Gnose, ele, por sua vez, me falava de todos os degraus de sabedoria que a crença dele ensinava. Aí entrou o Sebastião, um lavrador que morava lá, que era crente, semi-analfabeto, porque ele só sabia ler, porque ele aprendeu a ler a Bíblia, mas não sabia escrever. E quando ele percebeu que eu falava do Evangelho, entrou na conversa. Depois de um tempo, eu perguntei ao farmacêutico, se Deus quisesse realmente indicar um caminho de salvação, será que ele faria isso de forma a ficar acessível apenas a mim e a você, que temos curso superior, ou ele daria algo que fosse acessível a qualquer pessoa? Tudo isso que a sua gnose ensina pode ser muito interessante, mas é preciso estudar, desenvolver, subir degraus, etc, etc. O Evangelho, por sua vez, é algo tão simples que estamos eu e o Sebastião falando a mesma coisa, apesar das nossas diferenças em formação e origens e cultura. Prezado. Você diz que a sua intenção com o livro de filosofia cristã que pretende escrever é convencer os ateus e agnósticos da fé cristã. Mas nós não estamos falando da mesma fé, então. Você está falando de uma fé que também foi minha antes da minha conversão. Mas era, no fundo, uma fé em mim mesmo. Em minha capacidade de aprender, de desenvolver, de reencarnar, de me elevar, etc. Eu estou falando para você de uma fé no sangue redentor. No sacrifício de um único substituto, naquele que foi pronunciado no Éden, quando Deus matou um animal para fazer roupas e peles para Adão e Eva. Daquele que foi prefigurado pelos milhares de sacrifícios de animais ao longo do, do Antigo Testamento e finalmente foi consumado quando entrou no mundo, identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para qualquer judeu daquela época, fazia todo sentido chamar de Cordeiro aquele que devia morrer no lugar do pecador. Você questiona o valor do sangue de Cristo. Você escreveu o seguinte, Como poderiam 5 litros de hemoglobina, criminosamente derramados por homens pecadores, constituir a base da redenção do gênero humano? E como poderia o ato de um terceiro purificar as impurezas de milhões de homens, a maior parte dos quais ignoravam e continua a ignorar até a simples existência desse Redentor? Fecha aspas, até aí o que você escreveu. Ora... Ateus, existem ateus, existem crentes em qualquer tipo de Deus e existem cristãos, porque se denominam um cristãos e existem salvos pelo sangue de Cristo é dessa última classe que eu estou falando não existe cristianismo e não existe evangelho sem sangue quando Paulo resume o evangelho que ele pregava ele não fala do Sermão da Montanha, das, das virtudes cristãs da, do, do amor ao próximo, não, ele fala da cruz, da morte e ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal qual como vos tem anunciado, se não é que crêsses em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é evangelho. Quanto à questão que você levantou da sua preocupação em convencer ateus, eu sugiro a leitura de um ex-filósofo ateu que se converteu depois de ouvir o evangelho de um autor chamado Tolkien, que é o autor de O Senhor dos Anéis. Eu refiro-me a C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia e outros livros. As Crônicas de Nárnia é uma alegoria a Cristo, o leão da história e o seu sacrifício substitutivo. Mas eu sugiro mesmo que você leia Cristianismo Puro e Simples, esse autor C.S. Lewis, Uh, no qual ele fala como chegar a Deus sem falar de Deus. A segunda parte do livro eu não sugiro, porque ela está mesclada de crenças e práticas anglicanas, porque ele acabou se tornando um anglicano. Foi a religião que ele se, a qual ele se uniu depois da sua conversão a Cristo. Mas a primeira parte é simplesmente ótima e faz um ateu pensar duas vezes quando lê.